0: Damas y caballeros, bienvenidos. Estamos una vez más en este su programa The Bowling Show. Doy las gracias a Dios y a ustedes por estar aquí con nosotros una vez más. Como les he venido comentando, estamos buscando semana a semana invitar a personajes importantes en el ámbito del deporte, poder aprender un poco más de lo que nos pueden brindar sus anécdotas y experiencias, y sobre todo consejos acerca de crecimiento profesional y éxito del deporte. Hoy contamos con la presencia de dos invitados de lujo, Renarturo Arturo Rodríguez, actual presidente del club Yaquis de Obregón, el equipo milita en la Liga Mexicana del Pacífico y el gerente deportivo de Yaquis Manolo Vélez, exjugador profesional de la Liga Mexicana de Béisbol con los araperos de Saltillo. René Arturo Rodríguez tomó la batuta del equipo de Yaquis de Obregón a los 33 años, responsable de acabar con la sequía de campeonatos que tenía el club con la mano de Omar Rojas y un tremendo equipazo en el 2007-2008. Llevó a la organización a un tricampeonato dos. 0 del Caribe. Cinco campeonatos en tres años, era la locura. Incluso estrenaron el Estadio Sonora ahí para los amantes de los naranjeros, estrenaron el campeonato en la Serie del Caribe aunque, aunque no les guste a algunos. Con el estratega Eddie Díaz llevaron al, a convertir la franquicia Yaquis, la marca Yaquis Obregón en un equipo exitoso deportivamente hablando y sobre todo mercadológicamente hablando. Bienvenidos malo, eh, René Arturo, Rodríguez, ¿cómo estás? Hola Marco, muy bien,
1: gusto saludarte y a ti igualmente Arturo Espinosa.
0: Excelente. Manuel Vélez, bienvenido viejo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la, por la invitación. Saludos Marco, saludos Arturo y aquí estamos listos para lo que ustedes digan. Arturo Espinosa.
3: Marco, un placer estar aquí de nuevo con, contigo en la mesa redonda y con dos personalidades de, del deporte sonorense y qué más puedo agregar a, lo, a la introducción que tú dijiste y pues de Manteles con Conred Arturo y Manuel, un placer estar aquí saludándolos
0: Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa en el cual vamos a preguntarles un poquito René, platícanos cómo iniciaste en el béisbol, de chiquito cuáles eran tus ídolos, te gustaba el béisbol o era otro deporte tu favorito
1: Yo sí, creo que todo tiene el mismo inicio de la gran mayoría de los que jugamos o practicamos algún deporte. El inicio es el que los padres o un familiar, en este caso, en, en el mío particularmente, con mi padre, quien me inculcó el, el, el amor al deporte, ¿no? Después me, me inculcó primeramente pues, el, el, el iniciar a jugar, iniciar a jugar y que se diera el tiempo él también de, de practicarlo con un servidor. Manolo, Manolo y, y, y yo compartimos ese, ese mismo gusto y jugamos en, en las mismas categorías siempre, porque nos llevamos eh, dos meses, un mes de, de diferencia en, en edad. Y bueno, jugamos en la misma liga y ahí pues uno va haciendo ya su nombre, sus pininos y va haciéndose el camino en, 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 el, en, el, en, el, en el béisbol y bueno fue a través de mi padre quien yo inicié con, él, con esto y, y siempre estaré agradecido de, de mi mamá y de mis hermanas porque pues perdían, perdían sábados, a veces perdían hasta vacaciones, porque las vacaciones, o su sea, papá se las cambiaba porque teníamos que ir a nacionales y a donde fuera el nacional, pues ahí estaban mis hermanas y, y, y mis padres acompañándome. Y bueno, yo no recuerdo que, que ellas se quejaran por, por cambiar una vacación, por, por estar con, en familia apoyando a, a, a su hermano. ¿no?
0: Toda la familia era aficionada, al beis sí, sí. sí. Qué bueno que, que siempre tener el apoyo de los, de los familiares es muy importante en el crecimiento y deportivo. Y tú, Manuel, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo iniciaste en esto del béisbol? ¿Fue tu primer eh, deporte y quiénes eran tus ídolos de, de joven?
2: Sí, igual, igual de la misma forma, como te dice René Arturo, mi padre fue un, un, un gran deportista a nivel amateur, inclusive participó una temporada con Bronco de Reynosa y pues prácticamente por ahí, desde que yo tengo uso de razón, estoy en, en, en béisbol, ¿no? uniformado, fotos desde de muy niño con béisbol. Y fue en la escuelita igual, en la misma liga que hice René Arturo el mismo año, empezamos juntos, pero prácticamente bajo la tutela de mi papá, él fue el que, me, el que me llevó, me llevó de siete años a la, a la liga, a, esos, a esa edad se empezaban y cuando vi ese, ese mundo de niños, de gente, me, me dio, me ganó, me dio, me dio pena y no me quise inscribir el primer año. A pesar de que me gustaba mucho el béisbol, al siguiente año regresamos y también ya de ocho años igual me dio pena, me da vergüenza y me dijo yo voy a ser el entrenador, me dijo para que te animes y así fue como pienso y prácticamente bajo la tutela de él, él fue el que me guió por este por este deporte. De niño vivo muy cerca del, del Tomás Oroz Gaitán, del Estadio Viejo, y me tocó ver esa, esa camada que tanto se habló por mucho tiempo en ¿no? de donde Leo Valenzuela, Juan Navarrete, Toño Villescusa, Paquín Estrada, y es el, el, el recuerdo de los, de los jugadores que yo tengo a, a, a temprana edad. ¿no?
0: ¿Y eres aficionado a los Yankees también?
2: No, no, ¿a los Yankees? No, no.
0: <risa> Dios guarde, Dios guarde.
2: No, yo soy aficionado a los Yankees.
0: ¿Veías las ligas mayores ya conforme fuiste creciendo?
2: No, pues la generación de nosotros, todos crecimos con la, con la influencia de Fernando Valenzuela. O sea, si tengo que escoger un equipo, pues tiene que ser los Dodgers, ¿no? Él fue prácticamente quien, quien hizo que todo el mundo volteáramos para, para allá. Entonces, si tuviera que escoger un equipo que no, que no soy aficionado a él, sí, o el béisbol de grandes ligas tendría que ser Dodgers ¿no? por, por lo que hizo Fernando.
0: Te digo porque Arturo y yo somos aficionados al béisbol y, y nuestros inicios pues nos tocó la serie mundial ahí eh, de atléticos contra Dodgers, cual ahí Kirk Gibson en uno de los juegos se la botó al Lakersley y nos enamoramos de ese equipo de Oakland, de José Canseco, Mark Maguire, Dave Stewart y, y esos fueron los inicios de nosotros con los atléticos, entonces Dile, dile a René
2: Arturo que te platique la, la, la anécdota
1: del home run de Kirk Gibson. A ver
0: Fíjate que eh,
1: no sé si recuerdas el home run de, de, de Mel Gibson que cuando va caminando hacia el al home plate él apunta hacia alguien a palcos, parece en la toma que apunta así como hacia el dogado pero apunta a, a palcos no sé si, okay. si recuerda más o menos lo que, que le digo sí, sí, sí. Okay. Eh, él apunta a palco porque estaba ahí el señor Mel Didier, Mel Didier. acaba de fallecer Mel Didier él, él era eh, uno de los ejecutivos deportivos de, de Dodgers de Los Ángeles cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo y Manolo también porque Manolo fue parte de la organización de los Rangers de Texas. Yo tuve una reunión con él día en, en, en Mérida, en Yucatán y convivimos él y yo por dos días. La historia es, fíjate, desde, desde aquellos entonces, pues es ahora que con lo del Moneyball pues, se vino la revolución, etcétera, etcétera, etcétera de ese tipo de situaciones pero de aquel entonces Mel Dibier trabajaba mucho, su especialidad era el scauteo ¿no? y él iba, eh, estaba scauteando a los atléticos de Oakland, cuando Kirk Gibson se prepara para tomar turno, él ya le había dicho, Kirk Gibson, que en cierto conteo no me acuerdo si es el 2-1, no me acuerdo si es el 2-1 en 3 y 2, en 3 y 2, tiraba el backdoor slider. Ah, dale, dale, le dijo, en 3 y 2, él siempre a los zurdos le tira el, el backdoor slider. Y Kirk Gibson se sienta en ese picheo, se sienta en ese picheo en el control 3 y 2, por eso... A pesar de que estaba lesionado Kirk Gibson, en sus dificultades, él se sentó en ese picheo y fue por él al todas. Y sí, efectivamente le tiró el picheo que le había dicho Mel Didier y fue por eso que, que Kirk Gibson conecta sólido y, y pega ese jonrón, ¿no? Y por eso cuando va camino a home, lo apunta a él, la apunta a él dándole el éxito de, de ese jonrón, ¿no? Entonces, esa es la historia real de lo que sucedió en, con Kirk Gibson y Mel Didier en ese jonrón de la serie mundial.
0: Fíjate que estábamos platicando, Arturo Espinosa, de, de la película Moneyball, ¿no? el éxito de las estadísticas para el análisis de, de los juegos.
1: Sí, está cambiando tanto. Ahora yo ya pienso, platicamos mucho, Manuel y yo, lógicamente, y a veces le, le digo, es como, como cuando tú vas a, y voy a decir Estados Unidos porque estamos hablando de grandes ligas, cuando vas a Estados Unidos y, y compras el, el Powerball, ¿no? la lotería, y que dices, eh, dame cinco boletos y tú no, tú no escoges ni los números, ¿no? La misma máquina te da el número. Entonces, ahora lo que mi percepción es que dices, voy a jugar a las 11 de la mañana, está soleado, el pasto es artificial, me va a tirar un derecho y la máquina te da esta line-up. Así lo siento a veces que sucede ya en grandes ligas. Entonces, eh, ese béisbol a mí en lo particular. Pues no me gusta, no me gusta.
0: ¿Que en Atléticos en los últimos años funcionó en algunas de sus etapas? Ya ves que se fue este chavo a, a Boston.
1: Funcionó, pero es muy circunstancial, ¿no? es muy subjetivo la, 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 el, el funcionó. Porque pues a nosotros la temporada pasada nos funcionó a las mil maravillas, pero pues no fuimos campeones, ¿no? Entonces a ellos les funciona, pero no son campeones. Para nosotros el objetivo final siempre será el campeonato. Fue una buena temporada, y en lo individual hay cosas que resaltar definitivamente, que esas cosas hay que resaltar y ver las individualidades para en el camino hacer las adecuaciones para poder ser campeón. Pero si no eres campeón, no es, no es un éxito final, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, no voy a decir el nombre, bueno, sí voy a decir el nombre. Por ejemplo, el Chapis Valencia. El Chapis Valencia. A mí me decían cuando el Chapis estaba en su pleno... En su prime. Prime, me decían, oye, vimos al Chapis en el, en el antro a las 2 de la mañana y luego vimos que en su Facebook tuvo fiesta y se metió como a las 4. Pues sí, pero sí. venía el día siguiente y macaneaba el amigo, pues pegaba dos jonrones y producía seis.
0: Que siga yendo el antro. Dije. Sí,
1: pues, pues al final de su carrera, cuando las cosas pues, ya no le salieron bien, pues todo el mundo decía, es que vemos al Chapis en la, los santos a las 2 y en su Facebook se mete a las 4. Hacía lo mismo, pues, pero nada más que ya no macaneaba el amigo, ¿no? Entonces, atléticos de, o de Oakland Hacen siempre lo mismo, a veces les funciona A veces no les funciona
0: ¿Cuántas anécdotas a veces escuchamos, no? Que hasta crudos van Y los caballos pues van a macanear uh -huh. Pero bueno, y una de las preguntas ya entrando en tema de Yaquis de Obregón, René Arturo, ¿cómo está enfrentando el inicio de temporada el tema del virus? ¿Van a venir limitados los accesos al estadio? Pueden contestar, no sé después, Manolo, ¿van a venir ligas mayoristas? Luis Urías, Gerardo Reyes, ¿o va a estar limitado el acceso? ¿Cómo va a ser, René?
1: Pues mira, yo creo que la, las dos preguntas yo te contesto la primera y la segunda lo hará Manolo, pero también eh, es, el, es el, mismo, el mismo caso ambos todavía hay respuestas a medias, porque nosotros estamos trabajando en un protocolo muy fuerte, cuando digo muy fuerte es porque nos estamos guiando por lo que está haciendo Major League Baseball, porque también el béisbol el, el a nivel mundial, la Confederación Mundial de Béisbol, y a través de las oficinas del, del comisionado del, del Caribe, todo ese tipo de, de requisitos, de ideas, de especificaciones, las estamos plasmando en un protocolo que la Liga Mexicana del Pacífico nos está entregando cada uno de los equipos, para que cada uno de los equipos lo presentemos a nuestras autoridades estatales y municipales entonces también entendemos nosotros que las cosas tienen, van a cambiar por el mismo temor por las mismas circunstancias de la pandemia pero estamos presentándoles a ellos para que nos den ellos también sus experiencias y, y sus preocupaciones para poder ponerlas a la práctica durante nuestra temporada, entonces todavía no nos define la autoridad ni la municipal ni la estatal cuánto sería aproximadamente eh, de afición ¿Qué te digo ahorita Arturo? ¿Qué te digo Marco? ¿Queremos que nos, que nos lo conteste ahorita? No, no queremos que nos lo conteste ahorita porque si ahorita estamos en, en, en naranja, pues a lo mejor en un mes más vamos a estar en verde entonces las cosas van a cambiar y y sabemos que van a poder cambiar durante nuestra temporada pero tengan la certeza que nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, humana, económica, eh, mente posible, operativamente posible pero sí quiero dejar dos situaciones, una, los protocolos van a ser estrictos y las cosas tienen que seguirse por los humanos, entonces que somos nosotros, nosotros también tenemos que hacer que ese protocolo funcione siguiendo las recomendaciones recomendaciones del, del mismo protocolo. Entonces, sí vamos a, a necesitar la cooperación de todos, de todos, desde jugadores hasta los aficionados y del jugador. Será más estricto porque el jugador, nosotros nos tenemos que preocupar por la afición durante la estancia del juego y, dur y con el jugador, pues tenemos que preocuparnos durante el juego. Y fuera de juego, es más complicado fuera de juego y es donde pueden salir los problemas de salud. Entonces tenemos que ser exigentes con ellos. Y lo otro, lo más fácil, lo he comentado, lo más fácil es iniciar la temporada. Todas las carreras lo más sencillo es la salida, lo más complicado es terminarla. Entonces queremos terminar nuestra temporada regular y para terminarla necesitamos que sigan los protocolos los aficionados, sobre todo los jugadores y bueno, que nos permitan tener afición porque sin la afición vemos muy complicado el poder terminarla, entonces pues eso es mi, mi, mi comentario a, a la pregunta
0: Sabemos lo que comentabas del jugador, es el más importante y yo creo que de los, de los que cae más la responsabilidad porque puede contagiar a compañeros e incluso afectar a todo el equipo
1: fíjate ¿Qué sucedió el año pasado? Nosotros empezamos un playoff contra Monterrey y éramos un equipo la siguiente ronda que fue eh, contra Mazatlán pues tuvimos la pérdida de paredes de Urias, de Cacao, entonces entonces, ¿a qué voy con mi comentario? no quiero recordar cosas tristes, mi comentario va a que siendo una liga tan corta, si perdemos a un jugador por una enfermedad o súmale, como está sucediendo en otros lados, que se puedan perder 4 o 5 jugadores en una temporada tan corta, sería un resultado muy negativo.
0: Manuel y referente a los jugadores van a venir, creo permitidos, tienen 13 extranjeros, ¿vienen ligas mayoristas esta temporada? Sí, este año se
2: hizo el ajuste en la liga de 3 importados por, por equipo y en caso de lo, de lo que son los jugadores mexicanos que están en grandes ligas, es, estamos en comunicación con ellos, pero a final de cuentas pues es un año diferente ¿no? ellos tienen toda la disponibilidad para venir pero no saben qué va a pasar con, con, con los equipos, el año pasado contamos con Gerardo Reyes, Luis Urías pero como quiera estamos en comunicación con César, Giovanni Gallego Víctor Arano ellos externan sus ganas de jugar lo que pasa a veces por, por ser brazos las, las organizaciones tratan de, de cuidarlos un poco más de que, no, de que descansen que se preparen, estamos pensando que este año creemos que por lo corto que va a ser la, las Grandes Ligas, existe la posibilidad de que estos brazos vengan a participar a nuestras ligas, pero luego viene la cuestión de salud. Vamos a ver cómo está el país en la cuestión de del de covid, ¿no? Cuando llegue a esas fechas, esperemos que estemos en verde o cerca de verde para que no haya tanto riesgo, ¿no? Porque también ellos tratan de cuidarse por sus familias, pero cuando nosotros
0: hacemos contacto con ellos, que he seguido, todos ellos quieren
2: participar este año en la
0: Liga. Enterado. El tema está, mucha gente a veces se desespera y quieren respuestas pronto y esto va a ser dinámico, como comentan ustedes, conforme vaya mejorando la situación, pues va a haber mejores noticias y esto ha impactado a nivel global en muchos aspectos económicos y pues también deportivos.
3: Bueno Arturo Manolo, yo quería preguntarles tengo entendido o malentendido, no sé si pueden sacarme de la duda, que existen, digamos como, como en Liga Mexicana del Pacífico no hay una estructura como Grandes Ligas que tienen sucursales o para scoutar jugadores. Mi pregunta es, si ¿sí ustedes tienen algún, algún sistema así parecido o, o cómo están ustedes apoyando al, al talento local o cómo lo desarrollan.
2: Mira, lo, lo, son, acuérdate que tenemos Liga de, de, de Verano y Liga de Invierno, ¿no? la que está afiliada a, a, a Grandes Ligas es la Liga de Verano, ellos son los que venden los jugadores para Estados Unidos. Entonces, en este caso, a ellos son los que les toca el desarrollo, porque cuando hay una venta de un jugador, la hacen por medio de la Liga de Verano, dependiendo a qué equipo pertenezca. ¿no? Entonces, nosotros somos una, una, una liga diferente, somos una liga del de, de Caribe, porque participamos en lo que es el, el, el invierno, en el receso de ellos. Ellos, por su mismo desarrollo, tienen sus sucursales cuando termina el verano y que está la liga de invierno tienen sucursales ellos las tenían la han tenido en Nayarit todos la movieron la ciudad por la ciudad de México para allá entonces siempre están buscando la manera de desarrollar jóvenes nosotros tenemos algunos jugadores que están en esa en esa sucursal le damos seguimiento a veces se les da un apoyo económico también para que si se llegan a necesitar puedan acudir a este a, a, al llamado de, de Jackie si hay necesidad con los jóvenes pero también nosotros, desde que estábamos en el Tomás Oros, hemos tenido academias, hemos desarrollado talentos, tuvimos en algún momento un acercamiento con el equipo de, de Tigres de granarrón y todo el, desarrollo, el el talento que desarrollábamos aquí, lo mandábamos a, al equipo de Tigres por la relación que, que teníamos. Siempre hemos estado tratando de, de, de sacar jóvenes, hemos, hemos sacado bastante talento de aquí de, de Obregón en, en las academias que hemos tenido, pero Yaquis ya de Obregón no puede vender un jugador a, a, a Estados Unidos, se hace por medio de la liga mexicana de verano las, las negociaciones
3: Fíjate que eso, eso, eso es nuevo para mí yo pensé que era al revés como, como siento que tiene más poder la del Pacífico, yo pensé que la del Pacífico es la que negociaba con grandes ligas, no la de verano, una información bastante enriquecedora y pues, muchas gracias Manuel.
0: Una pregunta que nos hacen este, muchos de los que nos siguen y es consejos que pueden nos dar ustedes a la juventud y, y te quería preguntar René Arturo ¿qué le aconsejas a la gente joven hoy en día piensa que lograr ser un presidente de un equipo o poner el ejemplo del béisbol, tú ¿Te imaginaste algún día, joven, poder llegar a hacer lo que has logrado ahorita? ¿Qué necesita la gente joven activar en su, en su chip mental? ¿Qué, ¿Qué tipo de actitud necesita?
1: Pues mira, yo siempre he tratado y cuando digo lo he tratado también, lo, si no lo logro, lo cambio y para tratar de, de, de lograrlo, yo me, me rodeo de gente muy capaz, Marco y Arturo gente muy capaz y, y tratar de, de hacer cosas diferentes a lo que hacen los demás, tú decías hace un momento cuando nos presentaste y te agradezco que, que nosotros dimos un cambio en, en la imagen del marketing, ¿no? Sobre todo en el tema de, de, de ropa, ¿no? En el tema de ropa y en el tema de redes y de prensa, nosotros dimos un crecimiento importante, ¿no? Entonces siempre tratamos de hacer algo que no hacen los demás para, para ir un paso adelante. Yo siempre también, Marco y, y Arturo, los sueños nunca han dejado de, de estar en mi mente, ¿no? Aunque se hayan logrado cosas, pues los sueños siguen estando y... Y, y hay que tenerlos como costumbre yo tampoco he dejado de seguirme preparando yo todavía a mi edad, 45 años todavía eh, me sigo preparando yo acabo de terminar el año pasado todavía un diplomado y también hice el, el, el tema del el ADE, de IPADE, pues también yo creo que algo que me ha ayudado siempre mucho es ser una persona de, de valores y principios para cuando tenga la necesidad, que la tuve cuando nos hicimos, de, de y la sigo teniendo, que la tuve cuando, cuando nos, nos hicimos de, de los Jack de Seba Obregón, esos valores, esos principios me llevaron a, que, las, a la que la gente a la que le fui le toqué la puerta por ayuda, me la no tuve la necesidad de tocar puertas de más o no tuve la necesidad de o no tuve la inapropiada negativa de nadie ese, ese historial de principios y calidad pues me ha servido
0: bastante excelente y tú manuel como jugador que fuiste profesional de béisbol a todos los jóvenes y niños que nos escuchan, ¿qué consejo les das? No perder la esperanza de poder llegar a ser un jugador profesional.
2: Pues como todo no de, de niño, uno siempre empieza con, con sueños, ya, con el futuro se vuelven metas, objetivos ¿no? la meta de todo niño es jugar grandes ligas, todos, todos queremos jugar grandes ligas, a uno se da a otros no, estamos hablando de, del mejor béisbol del mundo, nomás están los mejores del mundo, no es de los de Obregón o de Hermosillo, están de Cuba, de, de de Japón, de China, de Ghana, Está, está lo más electo y siempre he tenido el, el, el consejo de no perder, no perder ese, ese sueño, es el trabajar fuerte, el, el, el día a día ir, ir, ir buscando todos esos, esos sueños, esos objetivos, ya cuando empiezas a madurar, que llegas a la edad clave, que a, a, siempre René comenta mucho que a él le gustan los torneos de, de 11 y 12 años, ahí es cuando empiezas prácticamente a, a, a definir, se empieza a ver quién es el jugador que va por las aptitudes físicas, o las actitudes deportivas tiene la, la tendencia ¿no? a, a llegar al béisbol profesional y, y a esa edad lo más recomendable lo que yo te pudiera decir es acercarse a, a algún amigo que haya jugado profesional o acercarse a, a un club si eres de Hermosillo, Naranjero, Sayaki para que la gente que, que tiene algo de experiencia en esto pues te pueda guiar por el, por el camino que es muchas veces te puede gustar mucho el, el, el juego es tu pasión es todo pero si no tienes la las habilidades o las este, deportivas o físicas, pues sí, sí es un poco, poco complicado y, y, y hablar con la verdad, decir qué porcentaje tienes, tienes una probabilidad del 50%, de un 30, un 40, pero, pero sí, e, 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 eso ayuda mucho que a una edad temprana se pueda tener la asesoría de alguien que haya tenido la experiencia del, del, del profesional, es el que te puede
1: guiar en, en el momento adecuado. Yo, yo también agregaría ahí, Arturo y Marco, porque sí si es un tema que importante, porque no hay que olvidar que en las ligas o, o en las eh, son, son, en las categorías infantiles es un, es un juego de niños no es un juego de adultos los adultos cometemos muchos errores al querer eh, ganar y al querer que tu hijo sobresalga sobre los demás y yo creo que ese es un gran error, los hijos los echamos a perder eh, a, a, a temprana edad por querer ese sobresalir ¿a qué me refiero ese sobresalir? pues que empiecen a tirar curvas, que empiecen a hacer todavía cosas de adultos es un juego de niños y, de y dejen que los niños compitan no, que no se metan a, a interrumpir eh, eh, el juego, As cometemos muchos errores Entonces el, el, lo que necesitamos es encontrar M más gente con mejores físicos, más gente, que más gente que tenga la técnica, empezar a hacer una buena técnica, ¿no? A veces cometemos mucho el error de que, eh, y es que yo sé porque yo vi a Fernando y porque a mí me dijo eh, un compadre que le sabe y... Y cuando vayas a pichar, voltea al cielo, así como le decía Fernando, no, 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 o sea, no cometa, no cometamos eh, eh, malas costumbres desde, desde muy chicos. Yo creo que los niños deben de ser eh, entrenados por gente que sepa. Nosotros lo, lo vemos mucho, Manolo lo ve constantemente y por eso Manolo creó la, la academia de, de, de béisbol. Hasta para eso tuvimos que tener tacto. No podíamos llamarle liga, escuelita, perdón, no podíamos llamarle escuelita porque lo iba a haber mucho celo en lo local de que venimos a competirle a las demás escuelitas. No, sí. tuvimos que mandarle nombrar a la academia porque lo único que queríamos nosotros es darle una técnica correcta a los niños. Pues es encontrar los buenos físicos, darles las buenas técnicas y enseñarles las costumbres, la ética del trabajo, del fortalecimiento físico, ¿no?
0: Oye, qué interesante. ¿Y esa academia sigue, sigue en pie? Digo, ahorita por lo del COVID se detuvo, supongo, pero ¿sigue en pie esa academia?
2: Ahorita está parada por la cuestión esta del, del, del COVID, del COVID. Uh -huh. y, y pues va a ser, pues necesitamos ver cómo va a activarse pues, el, el país, pero lógicamente ten, los muchachos estamos en comunicación con ellos, ellos pues, ya quieren venir a, 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 a entrenar. Entonces, nada más estamos esperando cómo se acomoda el país.
0: Perfecto Y fíjate Concuerdo contigo René Nada más complementando Lo que dices como padre ¿no? Yo tengo un niño Que el primer deporte En el que quise meterlo Fue el béisbol Porque uno trata De visualizar y cumplir los sueños mediante sus hijos y presionarlos y, y va aprendiendo uno en que ellos solos van a emprender el, el camino y el gusto por el deporte que ellos, que ellos tienen, entonces resultó que aquí Monterrey pues es extremadamente futbolista en un gran porcentaje de los niños pues, les gusta más el fútbol porque tienen más amigos que juegan fútbol, etcétera, etcétera y tienes que aprender a, a que ellos tomen las decisiones y no forzarlo como dices a que hagan lo que a ti te gusta o tú quisieras, totalmente de acuerdo con lo que mencionaste. Oigan, llegó el momento de la pregunta candente en el programa lanzamos una pregunta para debatir y cerrar el programa de, de buena manera y Arturo tiene una pregunta que nos quiere hacer
3: Sí, eh, estimados Arturo y Manolo, Marco yo les quería plantear, Oscar, ¿quién qué opina acerca del tema este tan polémico? Por ejemplo, la, la era de los esteroides. Eh, ya ven que hubo varios jugadorazos que, que brillaron y, y hicieron pedazos de la liga. Y que desgraciadamente por esa situación, por haber estado involucrados en ese tema, pues no no han podido ingresar al, al tan vanagloriado y, y deseado salón de la fama, no el salón de los inmortales de Cooperstown. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que ciertos jugadores como Roger Clemens como Barry Bones, Rafael Palmeiro, marma Maguire, todos están ahí involucrados. ¿Creen ustedes que merezcan estar dentro de ese recinto?
1: Pues mira, yo, yo creo que Cooperstown de inicio para mí es una gran duda, ¿no? Si para entrar a Cooperstown ¿quién entra? ¿La estrella? el ¿Alguien que revolucionó el béisbol? ¿O entra el que tenga mejores estadísticas? Esa es mi duda, ¿no? Porque yo creo que en el tema de Fernando, por ejemplo, fue alguien que salió Salió en las portadas de Sports Illustrated, salió hasta el hombre más sexy de, del año <risa> eh, en, en, en Grandes Ligas. Fue una revolución en, el, en los estadios, el mismo Barry Bonds en una época que el, que el béisbol venía de picada y, y él volteó de nuevamente los ojos de la afición al béisbol con su estar quebrando el récord de jonrones, de, de yo me pregunto eso, si es de números o es de estrellas que han revolucionado e impactado al béisbol, entonces en el caso de, de, de los esteroides, yo creo que estamos hablando de dos temas diferentes en, 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 en Cooperstown, uno no estaba prohibido, ¿eh? no estaba prohibido cuando ellos lo hicieron y, y si no estaba prohibido, pues estaba permitido, ya si si el problema fue porque alguien prometió o juró ante la ley decir la verdad, pues ya estamos hablando que es un problema judicial legal no es un problema deportivo, Esos son dos temas totalmente diferentes si Alex, si Alex Rodríguez, él juró y al final dijo mentiras, pues que sea un tema judicial legal pero eso no tiene nada que ver si, si, si en, en que limpian su acceso a, a, a Cooperstown, como el caso de Pete Rose, ¿no? pues lo que Pete Rose se le, se le niega, se le critica fue cuando cuando fue manager tengo entendido no entonces sí. como manager fue malísimo <risa> malísimo pero pues como jugador, como manager no lo van a meter. A lo mejor yo Torre entra como manager, no como jugador. Para mí Tom Lasorda ha sido los managers más malos que ha habido en el béisbol y a lo mejor el señor, para mí, no tiene nada que andar haciendo ahí porque era malísimo, en mi juicio. Pete Rose como jugador, pues nadie lo discute, que fue un jugador muy aguerrido y que fue un jugador que definitivamente debe estar ahí. Cuando fue jugador no lo hizo.
0: Oye, y el tema ¿y el ético, digo, por los aficionados y... Como, como bien mencionas, no estaba prohibido, pero creo yo que la imagen que quiere dar el Salón de la Fama es una persona como ejemplo para, para la afición.
1: Pues mira, yo creo que no hay ningún santo ahí y definitivamente no lo hay porque si hubieran sido santos no estuvieran jugando béisbol ni estuvieran en Cooperstown estuvieran en, en otros lugares dando la palabra no entonces a mí no se me olvida que un señor conocido que en Ciudad el Beto Oros me dijo una vez estando ahí en palco en Tomás Oros de Itán y me dice oye René Arturo me dice qué ha sido del Derek White? y qué ha sido el Jason Groboz <risas> y yo le y yo les yo les hice, yo les hice la, le hice la misma respuesta cuando cuando me pre preguntó por Derek White le dije este que, don Beto el Derek White es muy vago don Beto tengo que tenemos que tener una persona que lo esté cuidando para que se meta temprano y etcétera, oye Grobosky. Y, le, y le di la misma respuesta y me dice, ah, me dice entonces lo que necesitas tú y lo que andas buscando son buenos muchachos y me dice, ahí en el seminario hay un chingo de esos, me dice, ahí los puedes encontrar a todos, <risa> entonces estamos, ninguno de los que está ahí, tu persona es santo. Sí, definitivamente
3: inclusive eh, yo me he dado la tarea de investigar a, a fondo este tema y, y me, me apasiona, siempre se consumido las, las sustancias en, entre comillas prohibidas, ¿no? Como mencionas que antes no estaban prohibidas como tal. Y cuando se empezó la prohibición, aún se, uh, hay jugadores que están ahorita en el Salón de la Fama y estoy seguro que las consumieron, pero pues no. Otra cosa es que no los hayan agarrado, ¿no? Entonces, claro. ahí te pone a pensar, oye, les digo yo uh, cuando surge la, la plática, oye, pues a mí si me das un, un, un barril de, de chochos, pues no, no le voy a pegar a la bola igual que, que Barry Bonds, o sea, también te necesitas la técnica ya entrenada. No nomás es el que con unas pastillas y ya me vuelvo Hulk. Pues no, ¿verdad?
0: Oye, pero a ver, les pongo el, el tema. Llega tu hijo, te dice, papá, no está prohibido, pero puedo tomarme esto y va a mejorar mi rendimiento. No está 100% validado, pero pues, no me lo están prohibiendo. ¿Para ¿Qué onda? Ustedes...
1: Bueno, mi hijo está bajo mi tutela y, y, y yo creo que todavía cuando eres menor de 18 años todavía tienes muchas, muchas dudas y todavía eres tú quien, quien lo tiene que guiar por, por un buen camino. Lógicamente es no, pero estamos hablando de, 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 de mayores de edad, gente que juega 160 juegos diarios, y claro, 160 juegos eh, casi seguidos con muy poco receso y cuando a ellos también se les dice, no solo el problema es de quien lo consumió, ellos confiaron en alguien en ese alguien que probablemente era el trainer, el doctor del equipo o sea, no sabemos de dónde viene el origen, entonces ellos también fiaron en esas personas que los pudieron haber llevado a eso ¿no?
0: Sí, es un tema y, y por ejemplo, Manuel, ¿quién consideras tú que el que pudiera entrar, que está en la cuerda floja, que dices tú, pues no fue tan grave y merece más. De los jugadores que recuerdas, ¿quién crees que pudiera entrar al salón de la fama? Que dices tú, oye, pues José Canseco no, güey. afectó mucho el béisbol y no tuvo tantos logros. ¿Barry Bones o Roger Clemens?
2: Pues definitivamente Pete Roll, ¿no? Estás hablando del hombre con más hits en la historia de de grandes ligas, ¿no? y entiendo que es un tema de, de apuestas, no es ni de esteroides, pero, pero como dice René, pues es un, es un tema legal, ¿no? no es un tema de, deportivo, pero sí se me hace increíble que el jugador con más hits en la historia del béisbol. Eh, me ha tocado escuchar algunas, algunas controversias ¿no? con respecto a esto, y sobre todo en, el, en Estados Unidos. Eh, y sí, sí, pues, tan, la tendencia es apoyar a que sea... Más limpio esto, pues sí, entrar a defender a un jugador que utilizó sustancias, pues es prácticamente echarte a todo, a todo mundo encima, aunque tú entiendas al jugador y quieras apoyar al jugador, que, que sabes lo, lo difícil que es jugar, todo. te vas a echar encima a todo mundo, entonces hay veces que es preferible no hacer el comentario, lo único que yo sí te voy a decir es, como decía René, no estaba prohibido, y sí te lo voy a decir esto muy claro, al, al pitcher que Barry Bonds le daba con Conron, también traía esteroides, o sea, traía esteroides todo mundo, no nomás los famosos, hasta los que estaban en la banca traían esteroides. Y, y, y traían esteroides y no y, y no eran titulares, estaban en la banca porque había gente que era mejor que ellos.
3: Estaban en igualdad de condiciones, vaya, ¿no?
2: Todos, nomás que se fueron por los famosos. Se hizo más grandes por, por lo que los llevaron a la corte y dijeron que no y les comprobaron que sí. Y yo no vi en la corte a ni un jugador que estuviera en la banca. Caraca. Que fueron por los grandes. Sí, era puro, puro estrella.
3: Y, y el caso ese que mencionan, qué bueno que mencionan a, a Pete Rose, es uno de mis jugadores favoritos. La cosa ahí fue muy particular con Pete Rose porque él negó durante 20 años, él negó que había participado en el tema de las apuestas y en el 2004, que fue cuando se puso libro, ahí él aceptó haber participado, entonces yo creo que eso agravó aún más la relación con grandes ligas
2: Totalmente, totalmente, y, 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 y viéndolo de, de ese punto de vista, pues pues sí, es difícil que una persona que hizo trampa en juego de, 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 de béisbol, pues sea aceptado pues al recinto de los Inmortales, ¿no? donde se supone que están los que deben de ser ejemplo para los niños, ¿no? así es como lo manejan en Estados Unidos.
1: Y yo sí hago una diferencia entre, entre un Alex Rodríguez y un Pete Rose, o sea, ellos jugaron posiciones eh, posiciones premium, posiciones fueron segunda base, fueron shortstop tercera base de fueron jugadores premium o sea, en el caso de José Canseco pues es una persona que nunca debió haber agarrado un guante ¿no? <risa> eh, era entonces, muy malo José Canseco pero es mi ídolo de la infancia ¿no? y, y estamos hablando de que eran eh, eh, jugadores, Alex Rodríguez es un jugador de cinco herramientas, eh, Pete Rose vino a, revol, vino a revolucionar eh, la, la manera en cómo se jugaba y la agresividad con la que jugaba él el, el béisbol entonces fueron gente que le dio a, a grandes ligas ganar mucho dinero también claro, la exposición mundial ¿no? Pero
2: fíjate fíjate los nombres que das de una forma u otra todos revolucionaron el juego o sea todos influyeron en el juego y lo cambiaron primer 40-40 fue Canseco sí. o sea, una revolución aquella aquella vez que se arroz a sosa y marma wire revolucionaron el béisbol
0: ellos recuperaron el béisbol de la crisis Literal, que había. ¿no? Y luego al siguiente
2: año vino Barry Bonds y, y rompe el récord de jonrones de, de Te vas con Pete Rose, el que tiene más hits en la historia. O sea, te empiezas a nombrar a esos jugadores y todos hicieron algo, particular. algo espectacular.
0: Que al final ayudó también a hacer crecer globalmente el, el béisbol. Oye, Reina Arturo, sí. rápido. ¿Merece Houston el trofeo, los astros de Houston? ¿O tú dirías regrésenselo y esa campaña no, no existió?
1: No, yo, yo digo que sí, 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 sí merece. Mira, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú sabes quién es Mariano Rivera? Claro. ¿Cuántos picheos tiene de Mariano Rivera? Uno. Uno puro fastball. La recta, la recta cortada. Todo mundo sabe que va a tener la recta cortada. Y nadie le puede pegar. Entonces, aún. En ese nivel que estamos hablando de Grandes Ligas, aún que te puedan decir, es más, te voy a decir ahora que te acabo de decir, ¿merecen los Dodgers el campeonato contra Oakland? Si, 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 si se le dijo, si, si, si sabía que en 3 y 2 venía el, 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 el slider. Yo creo que estamos hablando de una. Sí, si da una ventaja, sí, si da una ventaja, de eso es indiscutible pero no es la diferencia, entonces creo yo que se le debe, de, sí, estoy de acuerdo que, se, que, que sí deben de tener el, el trofeo, lo que hay que discutir si el castigo es el correcto.
3: Pues fíjate, Socayo, eso que mencionas en la anécdota tan buena esta de, de Kirk Gibson, eh, yo creo que se podría definir como trampa legal, no porque es escauteo claro, puro, pero en el claro. caso de los astros pues ya no, lo veo, ya no lo veo tan puro, no porque te están diciendo las señales de lo que viene, o sea, el, el bateador ya de entrada sabe qué pitchada viene, no les,
0: que al final es una ventaja pero como dices el talento y, y, y la habilidad para seguir ese, esa instrucción pues también es como
1: cuando tú hay una hay una situación también, oye, que cuando hay hombre en segunda, y si tú estás abriendo, que eres el corredor, cuando presenta bola el pitcher, si yo me, y me volteo a ver, si yo me recorro un poquito hacia la base, uh -huh. es que el picheo va adentro. Claro. Y si me hago un, pitch, un poquito hacia afuera, es que el picheo va afuera. Oye, pues, pues sí son, son gap, así como los abogados, son cosas en, que, que no son tan claras. Lagunas, mini lagunas, lagunas. Así es, son lagunas que alguien tomó esa ventaja. O sea, el, el Doyers, muy probablemente también lo hizo, nada más que perdieron. Y no lo van a aceptar nunca. Boston lo hizo. Y nada más corrió una hermana. y sí. Pero qué, ¿qué pasó? Pues no pasaron, el fin, no pasaron la final, pero también lo hizo. Estamos eh, hablando del, del ganador, pero lo
0: hicieron otros. Digamos que Astros hizo buena trampa, lo hizo muy bien. Pues
1: mira,
3: está yo estoy de acuerdo ahí con, ese, con eso que menciona Mito Cayo, pero por ejemplo, esa temporada ya no están bateando como bateaban el, cuando estaban con las señas. Pero ahí te va. Ahí te va. Están otro abajo cientos, varios. George sí, Springer, pero... una lástima, el Tuve, el
1: mismo al tuve muy mal, o sea... Que lo diga Manolo, o sea, ¿tú qué es lo que sabes? Si tú fueras jugador, si tú fueras Springer al tuve, cualquiera de ellos, ¿tú qué es lo que sabes? Que hay un coraje contra ti, ¿sí? Ya no estamos hablando que el pitch es que estás enfrentando tira 89-90 con el Greg Madu. estamos hablando que cuando estás enfrentando es un inicialista que te tira 97, Exacto. entonces tú como sabes que hay un coraje, tienes... ...corres muchas probabilidades... ...que ese coraje como se está viendo en el juego... <risa> te la metan en las costillas o en la cabeza, ¿no? Sí, ponte a batear ahí con la intranquilidad <risa> que a lo mejor te la van a poner por la espalda o por la cabeza, pues es que tu mente está en otro lado y, y, y tu forma de bateo cambia, ¿no? o sea, sí, es tiene, normal.
3: Tienen una presión extra ¿no? los astros. Claro.
2: Fíjate, el robo de las señales siempre ha existido, todo el tiempo ha existido y, y, y hay mañas, hay, hay siempre los coach de primera de tercera, a veces te están dando la seña bateando porque ven al Muchas veces un chiflido del dog doghouse y se movió el catcher cuando yo empezaba en los 80 me acuerdo que los Bad Boys, por estar más cerca del gadget, te, te decían, en los 90s, en los 80 mm -hmm. Y entonces empezaron a quitar al Bad Boy. Siempre ha existido. La cosa aquí fue que la tecnología entró muy fuerte al deporte. Sí, es entonces, ya no está chiplido ya no está grito. Ya la tecnología era quien te pasaba señas. O sea, eran cámaras, eran eh, las ubicaban en un lado y en base a la tecnología tan avanzada que estaba, agarraban la señal tan rápido y, y daban una señal. Pero un Catcher, si se están ajustando al picheo y tú cambias la secuencia de las señas, la, la, la tecnología no, no, no detecta que cambiaste la secuencia de las señas. Puedes no nomás dar los números, puedes tocar la careta, el pecho, la rodilla, las, las, las rodilleras. Fue la, es la cuestión tecnológica. ¿Qué viene ahora? como cuando sucedió los esteroides, pues van a hacer ajustes, me imagino, en la cuestión tecnológica. ¿no? A lo mejor al rato va a traer un micrófono el, el, el catcher y el pitcher oyendo y para que no haya señas uh -huh. se van a poner de acuerdo por, en base a tecnología. Pero viene en cambio la tecnología entró muy fuerte en, el, en, en, en este caso en el béisbol y lo puedes ver como el pitcher y el catcher antes de enfrentarse a un bateador o, el, o lo o los que están a la defensiva, sacan un papelito del de la bolsa, del uniforme, para saber cómo debes de enfrentar a ese bateador. Cosa que a mí, en mis 16 años de profesional... Nunca lo vi, ¿no? Pero son los cambios que vienen.
0: Pues hemos llegado al final de, de este episodio. Agradecerles infinitamente el tiempo. Sabemos que tienen una agenda eh, muy ocupada. Esa pues es una oportunidad muy grande para nosotros. Fomentar esta información a los jóvenes, informar a los aficionados del béisbol y de los yaquis de Obregón de qué es lo que está aconteciendo y qué planes tiene la franquicia. Una de las preguntas me hace un compañero aquí, eh, muy amigo mío, Juan Pablo Vega. Eh, Manuel, ¿sigue la casaca negra de Sonora? Este año es irregular,
1: o sea, con la incertidumbre de que iba a haber temporada o no, pues la idea de sacar cuatro uniformes, pues tampoco el proveedor o tampoco tú te puedes poner a, a invertirle a, a, a un inventario que a lo mejor te vas a quedar con él. Eh, 24 meses ¿no? entonces era muy complicado ¿qué va a suceder? vamos a jugar con un uniforme nuevo y vamos a volver a reutilizar parte de, de los del año pasado en ese año pasado pues está la casaca negra La aquí todavía la sorpresa va a ser si nos da el tiempo de sacar una casaca nueva o todavía a lo mejor la casaca negra tiene para dar más, pero vamos a seguir jugando con casaca negra.
0: Tuvo mucho éxito y algunos comentarios ahí por parte de otros equipos de Sonora que dijeron que por qué los Yaquis se habían acudicado el nombre de Sonora, pero pues realmente ha sido el mejor equipo en los últimos 20 años y yo les digo eso y, y pues obviamente eh, <risa> históricamente pues los naranjeros han sido mayores sí, han tenido mayor campeonatos, pero hay que reconocer que en ciertas décadas no pues, han sido exitosos, se quejan de que en el estadio de Yaquis no está lleno durante la temporada, pero pues el de ellos tampoco, proporcionalmente hablando per cápita atienden más el estadio de Obregón que el de, que el estadio de Sonora pero siempre ha habido esa rivalidad René ¿qué, qué, ¿qué comentarios para finalizar tienes para la afición que lo sigue?
1: yo, yo creo que he sido muy repetitivo en, en esto es decirles que nosotros tenemos un, ese, ese gran compromiso de, de, de ser el promotor de la ciudad ser el promotor principal de la ciudad y digo el principal motor no me refiero económico que también apoyamos en ello el motor de promoción Emocionar nuestra ciudad. Entonces, lo otro en el que también tenemos un compromiso grande es seguir dando alegrías, alegrías necesarias eh, en, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, situación en la que venimos pasando en los últimos años de inseguridad, ahora de salud, ahora económico. Entonces, necesitamos dar alegrías para que la gente cambie el pensamiento.
0: Perfecto. Manuel Vélez, ¿algún comentario para cerrar esta entrevista? Pues dar las
1: gracias,
2: gracias a Marco,
0: gracias a Arturo por la.
1: La
2: entrevista, seguimos aquí a, la, a las órdenes y pues conforme a lo, a lo que nos toca a nosotros, lo deportivo informarle a la afición, que estamos trabajando fuerte, tratando de hacer ajustes con los, con los cambios que, que, que hicimos, pues trajeron jugadores nuevos, brazos, este, adecuándonos a, a, a las nuevas reglas con tres extranjeros y, y pues igual como ellos siempre quieren el, el, que se gane el campeonato, igual nosotros estamos trabajando en eso para darle las alegrías que se merece esta gran afición que tenemos aquí en
0: Ciudad Obregón. Perfecto. Arturo Espinosa, ¿algún comentario antes de finalizar? Pues agradecerte
3: el espacio y, y que nos hayan
0: aceptado la invitación tocayo tocaba yo Ren Arturo
3: y Manolo pues un placer haber platicado con ustedes y muy una plática muy muy padre y, y lástima que pues se fue muy rápido no no quisiera más tiempo pero pues yo creo que para la
0: próxima hablando de lo que nos gusta yo creo que se se va bueno, rápido pues muchas gracias a ambos por hoy es es todo agradecerte Ren Arturo, el apoyo que nos estás dando para esta entrevista Manuel Vélez y desearle lo mejor que todo sea transparente que sean buenas noticias y en este caso del virus pues nos permite en tener béisbol y sabemos que es difícil dadas las circunstancias hoy dar las gracias a Dios y a ustedes por escucharnos comentarles que estamos abiertos a cualquier sugerencia este es un podcast que va iniciando pero tenemos la finalidad de ir mejorándolo ir promoviendo los consejos de expertos y exprofesionales y que sea mejor cada vez el podcast para dejar algún legado a los jóvenes y a, no y a nuestros conocidos ayúdame a seguirnos en Instagram arroba Show en Twitter arroba Show y recoméndanos con tus amigos familiares que tengan un momento para escuchar un, un buen podcast de deportes, nos vemos en el próximo episodio